0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que nos escuchan en este día En el día de hoy tenemos a un invitado especial, su nombre es Franz López Y en este día estaremos entrevistándolo sobre su proceso para el Step 1 Quédense con nosotros y démosle la bienvenida a Franz Bueno, Franz, eh, brevemente, ¿tú crees que tú te puedas presentar o a sea, la persona que escuchan acá?
1: Oh, sí, claro. Eh, mi nombre es Franz López. Eh, soy interno de medicina y eh, estudio en la Universidad Autónoma
0: de Santo Domingo. Excelente, Franz. Según tengo entendido, ya tú tomaste el Step One. Eh, ¿No puede contar qué es exactamente el Step One?
1: Sí, claro. Mira, el Step One eh, es el primer examen del de examen de licencia médica de Estados Unidos. Eh, básicamente, cualquier médico o estudiante de medicina, per se sería, que quiera una residencia en Estados Unidos, debe de tomar... En múltiples exámenes eh, para adquirir la licencia médica, entonces el Step 1 es el primer examen de esos.
0: Okay, excelente, y exactamente en qué consta este examen, o sea, qué incluye?
1: Bueno, el Step ONE se enfoca principalmente es en ciencias básicas eh, y en medicina eh, consideramos las ciencias básicas principalmente. Eh, la, lo que son las materias que fundamentan lo que son la práctica clínica en este caso serían bioquímica patológica, farmacología fisiología anatomía histología, entre otras
0: qué bien suena, suena hasta ahora suena, suena sencillo tú ves eh, suena suena Sí. Entonces, Franz, ¿hace cuánto te lo tomaste el examen, más o menos?
1: Bueno, yo lo tomé fue al principio, como en la primera semana de
0: julio, primera semana de julio de este año. Mm, reciente. ¿Y uh -huh. Excelente. Y ya, tiene, ya te dieron tu puntaje.
1: Sí. Ellos eh, tienen un sistema bastante interesante, porque lo que ellos hacen es que ellos te envían la nota, eh, los miércoles es que salen las notas. Entonces, usualmente te lo envían de dos a tres semanas después de que tú tomes el examen, un miércoles. Eh, yo entiendo que eso ellos lo hacen como forma de disminuir un, la ansiedad en, en las personas, porque si tú sabes que llega el miércoles y no te llegó un miércoles, entonces tú no necesitas
0: estar ansioso todos los días, a todas las horas, Exacto. esperando las notas, ¿tú me entiendes? Sí, sí, ¿Y cuál, cuál fue tu puntaje? Si tú quieres compartirlo.
1: Bueno, mi puntaje fue 255.
0: Y exactamente ese puntaje, catalogando, encerrando los puntajes como en bueno, malo, regular y excelente, ¿dónde tú crees que caería ese puntaje?
1: Bueno, eh, no... No sé decir, porque eso es muy, es un poco subjetivo catalogarlo como bueno o excelente. O sea, ¿qué criterio utilizaría para decir que algo es bueno o excelente? Uno u otro. Pero eh, se puede decir que es, es, es bueno. <risa> es bueno. Es bueno. Es una, es una nota buena. Eh, es una nota competitiva por eh, para un estudiante. Eh, de Medicina Internacional.
0: Bueno, ah, excelente. Y una pregunta, ¿por qué tú iniciaste? O sea, por qué, ¿cómo tú comenzaste a pensar así en, en hacer este chamo? O sea, ¿qué te llevó a eso?
1: Eh, bueno, eh, lo que me llevó a eso es, esencialmente que quiero hacer la residencia de medicina allá en Estados Unidos. Quiero hacer mi especialidad allá. Y el país, o por qué me llamó la atención, básicamente, la en Estados Unidos, hacer la residencia, es, eh, es principalmente por el país. Eh, porque, una, porque tengo muchas eh, muchos familiares que viven allá. Y también porque tuve una muy buena experiencia eh, cuando viajé a, eh, a Estados Unidos hace ya varios años y me gustó mucho la cultura y eh, realmente yo siempre he consumido mucho de la cultura en cuanto a la música, películas y ese tipo de cosas en Estados Unidos. Entonces eh, siempre fue mi primera opción eh, y de ahí surge mi interés. De, bueno, de, de ahí surge mi interés de la residencia y eventualmente para la residencia. Eh, eh, el
0: examen, ¿verdad? Exactamente. Hay
1: que tomar los exámenes. Uh -huh. claro.
0: Y en sí, ¿qué representó? O sea, cuando ya tú dijiste, ok, ya, yo decidí hacer, comenzar eh, el, los steps. Cuando tú te topaste con el step 1, ¿cuál fue, o sea, tu primera reacción? O sea, cuando tú dijiste, ok, voy a comenzar el step 1. Y cuando tú viste realmente lo que era, cuando te informaste un poco, ¿qué tú pensaste?
1: Eh, bueno, mira,
0: yo me enteré
1: del examen bastante temprano en, mi, en la carrera. Eh, tengo un, un compañero que me instruyó, me dijo, eh, mira, estos son, o sea, esto es lo que tú tienes que hacer para para conseguir una residencia en, en Estados Unidos y empecé a investigar y empecé a investigar básicamente los materiales eh, de preparación, el tiempo que toma prepararse, eh, y básicamente eh, a través de la carrera hay ciertos materiales como que concuerdan con las materias que uno va dando durante la carrera. Entonces yo eh, seguí como ese currículum aparte, o sea, aparte de mis clases normales, yo la complementaba con los materiales de estudio para específicamente para el examen.
0: Ah, excelente. Y en uh -huh. sí, o sea, ¿en qué punto de la carrera tú estabas más o menos cuando iniciaste?
1: Eh, bueno, en la, en la UAS hay... En la carrera de medicina tienes, tú tienes que hacer premedica y luego pasar a medicina per se. Entonces eh, sería como el segundo semestre ya de la de medicina eh, per se en la UAS. Empecé eh, ese, o sea, a estudiar simultáneamente ya para los STEP, aproximadamente por esa, en, en ese punto.
0: Bueno, y más o menos, eso es algo porque yo también soy estudiante de la UAS. Voy, como, voy un par de semestres más atrás que tú, pero más o menos yo sé que esos primeros semestres, como uno llega de premédica, que uno está acostumbrado a una cosa y te cuando tú llegas a medicina tú te das cuenta de la realidad. ¿Cómo, cómo rayo tú lograste, o sea, llevar esa, esa dos vidas paralela. <risa>
1: bueno, lo que pasa es que, como te dije, mucho del material se complementa. O sea, mucho del material que uno utiliza, o sea, el material que uno necesita para pasar sus materiales eh, ya de la carrera de medicina de la Wasper, se se complementa mucho con lo que son el, el material de los steps. Entonces, no tuve tanta dificultad como para en ese sentido y además, o sea eh, y en el caso de que sí debí de, de utilizar algún libro de texto específico y también el material de preparación eh, bueno, eso es sacrificio es sí, sacrificio sí. y mucho mucho esfuerzo man.
0: Sí, yo entiendo no hay,
1: no hay otra forma
0: <risas> realmente ¿Y a dura? mí me
1: gusta ¿Sí? Sí, a, a mí me gusta una, una cuota de un de un neurocirujano, se llama Alfredo Quiñones, uh -huh. que él fue un neurocirujano, eh, eh, bueno, él es un neurocirujano que vino de, de México. Sí, eh, sí, él sí. fue un emigrante de México. Entonces, en una entrevista, él dice que eh, en la carrera de medicina, él se dio cuenta de que el ser humano solamente necesita cuatro horas de sueño. <risa> Efectivamente. Entonces... Eh,
0: Básicamente por ahí va, va eso, <ríe> para mí, la respuesta a tu pregunta. Créeme que yo me he dado cuenta de eso. Cada vez que yo veo que el despertador dice que, que tengo cinco horas para dormir, yo me alegro. Entonces, eh, ot otra pregunta. de ¿Cuánto tiempo más o menos llevó tu preparación? O sea, tú diste un punto de inicio y un punto de final, pero en ese punto intermedio, ¿tú tuviste alguna pausa o todo el tiempo fue corrido estudiando?
1: Eh, es, que, es que mi preparación fue un poco, eh, no fue habitual, o sea, lo, no es lo que usualmente la persona, eh, los estudiantes hacen para prepararse para el examen, porque fue mucho más prolongada, o sea, fue un proceso más paulatino eh, pre, para tomar lo del examen, eh, pero... O sea, yo fui eventualmente, eh, como te comenté, eh, estudiando los materiales a medida a través de, la, de mi carrera en medicina. Y luego ya que llegué a, en preinternado, a inicio de preinternado, me parece que en el verano antes del preinternado, para ser más específico, ahí yo empecé a hacer bancos de preguntas ya para el examen. Entonces, cuando, eh, luego de que completé los bancos de preguntas, yo le iba a tomar a inicio de este año, el, el examen, pero luego la pandemia, etcétera, uh -huh. etcétera, cancelaron, cerraron los sitios, donde, cerraron Prometric, donde dan, dan el examen, uh -huh. y por eso lo tuve que, que prolongar ya hasta, hasta julio.
0: Okay. En todo ese tiempo de, de, de enero más o menos hasta junio, tú te lo pasaste, me imagino que seguía haciendo banco de preguntas para no oxidarte. Exactam
1: lo... es, exactamente, sí. Yo seguía haciendo banco de preguntas y en ese momento fue que yo eh, le puse fecha al examen. O sea, que lo pagué,
0: todo eso, hice todo el papeleo y le puse fecha. Ok. Uh -huh. Y en sí, dentro de este tiempo de preparación... ¿Cuál fue el reto más grande que tú tuviste?
1: Eh, bueno, ¿en, ¿en cuál periodo? Porque, porque, ¿en cuál periodo a que tú te refieres de, de preparación? O sea, en el Ya desde enero para acá, haciendo banco de preguntas.
0: No, no, desde que, desde que iniciaste
1: en sí. Bueno, ¿cómo, cómo, te, ¿cómo te digo? ¿Cuál fue el punto...? Tú le puedes repetir la pregunta.
0: O sea, ¿cuál fue el, el mayor reto que tú tuviste durante el tiempo de preparación?
1: Oh, bueno, claro, mira. Principalmente es eh, cuando tú le pones fecha al examen. O sea, cuando tú le, yo le puse fecha como... Yo marqué la fecha de tomar el examen aproximadamente como dos meses antes de, de, la, de la fecha del examen. Ahí fue que yo la, eh, le, le, puse, le puse fecha. Entonces, ya do, cuando tú le pones fecha al examen, o sea, la tensión aumenta en sí. un 200%. Tú dices, wow en verdad. Ya es de verdad. Es eh, 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 de verdad esto. <risa> sí, <risa> es, es de verdad, o sea, <risa> están pasando los días. Eh, Realmente es ya cuando tú le pones fecha, que tú eh, sientes la presión y, y sientes como la necesidad de, de aumentar ya más el la tiempo, las horas de estudio, etc. Cuando es, en ese momento yo creo que fue el, el, el mayor reto mío y es, fue evitar el, el desgaste, el, el burnout, mm. porque... O sea, cuando se empiezan a conjugar la tensión, man, mucha hora de estudio, eh, la ansiedad, etcétera, etcétera, juntos, eh, realmente, o sea, hay, hay días que tú quieres tirar la toalla, realmente. Eso yo creo que fue el mayor reto. Okay. Eh, y principal, principalmente los días, la, ya los días muy cercanos al examen.
0: Bueno, una pregunta. Ya o sea, para salir del proceso de preparación, ¿qué te hubiese hecho diferente dentro de ese proceso? ¿Qué yo hubiese hecho diferente? Eh,
1: bueno, yo no creo que hubiese cambiado nada. O sea, realmente, eh, en mi experiencia eh, o, o lo que yo le recomendaría a las personas es que sigan un proceso que creen un proceso se informen bien y sigan un proceso de preparación en el cual luego de que tú tomes el examen tú no te, te arrepientas de, de nada o sientas que eh, que debía haber hecho x o y cosas eh, sino que realmente sigue tu proceso y da absoluta da absolutamente lo o sea todo lo que tú puedas dar y para que al final no no tengas eh, eh, no te arrepientas de que oh wow hubiese sacado más si hubiese hecho esto hubiese hubiese hecho la otra cosa o sea yo realmente no me arrepiento eh, no hubiese no hubiese cambiado nada al, al
0: proceso que yo hice no, excelente y en sí, ¿en qué punto? O sea, tú dijiste, ya yo estoy listo para tomar el examen. ¿Qué fue lo que te dijo que ya tú estabas ready?
1: Eh, bueno, eso es interesante porque uno nunca se siente listo. <risa> 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 Realmente, uno lo que quiere es como que, ay, déjame ponerlo, déjame moverlo dos semanas más para antes, para seguir estudiando pero llega un punto como que realmente no vale la pena moverlo. Eh, pero, o sea, lo que realmente te dice es la nota, es que es la, la nota de los exámenes de prueba. Eh, de acuerdo a tu meta, a tu nota que tú quieras sacar, ya cuando tú tienes varios exámenes de prueba eh, cercano a la fecha, del examen real eh, que tú estés sacando aproximadamente la nota, tu nota meta, uh -huh. entonces ya en ese momento ya tú debes, eh, debes estar seguro e ir con confianza tomar el examen. Eh, eso es el mejor indicador. Hay otras herramientas, hay eh, pictores eh, en, en internet que se pueden encontrar uh -huh. en los cuales tú introduces introduce las notas, toma de prueba y ellos te dan como una nota aproximada y un rango
0: específico.
1: Eh, eso también ayuda.
0: Bueno, y exactamente esos exámenes de prueba, eh, uh -huh. ¿cómo tú fuiste, cómo, o sea, tú llegaste a ver la evolución tuya dentro de esos exámenes de prueba o su, tú solamente lo tomaste ya al final para ver si tú llegaste? Eh, bueno, mira,
1: yo realmente desperdicié muchos exámenes eh, porque al principio yo saqué una muy buena nota. Eh, o sea, el primer examen de prueba que yo tomé, yo lo tomé al finalizar un banco de preguntas completo. Y cuando tomé mi primer examen me fue bien y yo eso era lo que tenía pensado tomarlo en ese momento, en, en, en enero o febrero, por ahí. Uh -huh. de este año. Eh, luego, en, en todo ese tiempo, hasta julio, eh, realmente hubo momentos como que yo bajé un poquito más la, el ritmo eh, del estudio y de las horas, y, pero lamentablemente yo seguí tomando exámenes de prueba y los desperdicié, por así decirlo, porque... Uh -huh. Los exámenes de prueba tienen su mayor valor cuando están bien cercanos a la fecha del examen de verdad. Ahí es que son bastante predictivos. Sí. Eh, entonces mi evolución no, no fue en, en aumento per se, sino más bien ya cuando yo eh, en, en las seis, seis semanas, de, de dos meses a seis semanas antes del examen, eh, yo tomé un examen de prueba al principio, o sea, ya eso fue cuando le puse la fecha, uh -huh. y tomé otro en como en dos semanas después, y ahí sí vi un po, un, un progreso, porque yo hice un, un banco de preguntas completo en ese momento, y, pero muy poco, realmente, o sea, no fue de que un, un progreso, de que, wow, sub, subí 20 puntos, no, fue muy poco lo que subí. Entonces... Eh, eso es algo eh, que yo y un compañero también que estaba en ese momento en preparación eh, nos eh, eh, llegamos a esa conclusión de que eh, este examen realmente te mide eh, tu capacidad completa, por así decirlo o sea, si uno si tú sientes que tú estás, estás dando el, el 100% de ti ya eh, en cuanto al estudio y no y te has procurado por entender todos los conceptos, y estás haciendo todo bien, vamos, supongamos que estás haciendo todo bien con, concedente al estudio, y tú ves que las notas tuyas en los exámenes de prueba no siguen subiendo, bueno, pues hay, en ese momento es como cuestión ya de, de saber que subir más de ahí... Eh, sería, muy, sería muy, muy difícil, ¿tú me entiendes? Y, y en ese momento sería cuestión de ya de tomarlo en el examen. Entonces, eh, en cuanto sea la evaluación de los exámenes de prueba, es básicamente llegar hasta ese punto, que tú veas que, un mes, que tú tienes un mes estudiando y no subiste mucho la nota del examen pasado, pues no, no hay que seguir forzando mucho y sencillamente tomar el examen ya... Eh, cercano a partir de ahí, de ese momento.
0: Excelente. Y una pregunta antes de continuar. Más o menos cuánto, o sea, me imagino que tú sacaste que tu calificación estaba entre el rango de nota que tú pretendías sacar. Más o menos, ¿cuánto era tu nota meta aproximadamente? Eh.
1: Eso, mira, ahí se demuestra la, la avaricia de, del ser humano. <risa> Porque mi nota meta inicialmente eran 250. Pero hubo un examen de prueba, como que yo salgo un poquito más y yo digo, yo dije, wow. no, yo dije que no. 260. Ahora, ahora 260. <risa> ahora quiero 260, ahora es 260. Entonces... Eh, realmente fue así y no, pero, o sea, no, no me quejo, eh, no, no, no. O, o sea, mi nota meta cambió, fue por eso y yo estaba realmente enfocado como en llevarlo a 260, pero como te dije, ya llega un momento que tú estás dando 110% y no sube, entonces tú dices, nada, vamos a, vamos a dejarlo aquí y no sé. lo tomo, entonces no. entonces no me quejo realmente. No me quejo, entre medio, me quedé en mitad, <risa> de, entre uno y el otro, sí.
0: No, y no sé para ti, pero a mi entender es una muy buena calificación, No, yo no me quejaría tampoco. Y más o menos eh, se conoce que el Step One es un corte, o sea, un filtro que utilizan más, algunos programas de residencia eh, para limitar la cantidad de entrevistas que dan. Y, sí. y eso depende mucho también de, de la especialidad eh, que se desea, mientras más competitiva o menos competitiva sea. Exacto. Sí. La especialidad a la que tú piensas aplicar, ¿qué grado de, de competitividad tú le acreditas, más o menos? Y cuál bueno, es, ya de paso.
1: Eh, mi, lo, a lo que yo pienso aplicar es la medicina interna. Y dentro de las... Si hablamos de competitividad, es dentro de las menos competitivas, realmente. Por lo menos para los internacionales. Y, o sea, si tú buscas las estadísticas, o sea, la media que tiene un internacional que entra a medicina interna ya, es aproximadamente 230, eh, aproximadamente. Eh, entonces, eh, sería eso. O sea, no, no es tan, tan competitiva. Aunque eso depende, de, eso, eso depende del sitio donde tú aplicas también. Ah, no eso también.
0: Y una, ya para ir terminando, eh, el tema del idioma, al ser un idioma que no es el nativo nuestro, ¿cómo tú piensas que te afectó y cómo tú lo manejaste? Eh,
1: ¿Qué te digo? No, no creo que me haya afectado mucho, o sea, el... El inglés que, que tú necesitas para tomar el step es, es un inglés, eh, bueno, tú necesitas obviamente dominar la terminología médica en, en inglés, pero no es que es palabra de que es súper compleja o algo como que tú nunca hayas visto. O sea, no creo que mi, que por el hecho de el inglés ser mi no ser mi lengua nativa me haya afectado mucho, por lo menos en términos de, de nota final. No, mm -hmm. no creo.
0: Bueno, excelente.
1: Eh, ¿Y cómo lo manejé? Bueno, eh, lo que sucede es que, o sea, tengo desde niño ya sabiendo inglés, o sea, que no, nunca fue como una traba para mí.
0: Ah, no, excelente, entonces. Ahora me... Lo, o sea, rodeando siempre ahora el examen, ¿cómo fue tu día antes del examen?
1: Uf. <risa> los, flashbacks, los flashbacks de, de Vietnam ahora. <risa> eh, bueno, el, el día antes del examen, yo estudié como hasta las, repasé algunas cositas, eh, vi muchas imágenes. Repasé algunas cositas como que son memoria, memorización pura, así. Y, 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 y Hubieron algunos temas que por más que yo lo elegía, que hacía flash, que, que hacía quema, como que nunca, como que nunca se grababan. Uh -huh. Ese tipo de temas yo lo tenía aparte por ahí y lo repasé también ese día en la mañana. Y después de las 12 por ahí, eh, nada... Yo intenté más bien, fue relajarme, eh, mucha, mucha música, tocar un ching de guitarra, e <ríe> eh, intentar dormir esa noche. Ah, también, o sea, preparar todo lo que necesitaba, todos los papeles, etcétera,
0: uh -huh. Y intentando, intentar dormir, intentarlo. <ríe> okay. Y el sí, día, bien. ya el día siguiente, el día del examen, ¿qué, ¿cómo fue...? hermenéutica ahí.
1: Eh, bueno, el, el día siguiente fue levantarme bastante temprano, eh, después de no haber dormido casi nada, <risa> lamentablemente, incluso yo me bebí un fendramín para ver oh. si dormía, no, ni siquiera, ni así dormí. Oh. Eh, entonces, nada, me desayuné fuerte, desayuné bastante pesado. Y yo había leído como que es bueno llevar en el día del examen barras eh, proteicas uh
0: -huh.
1: eh, para, porque te llenan rápido, y todo o sea, te llenan y te dan energía, etcétera, etcétera. Entonces eh, yo sencillamente llevé mi, el, el permiso como que tú necesitas para entrar allá al centro, eh, café porque yo soy dependiente del café, <risa> o sea me da dolor de cabeza si no bebo café a, a, a las algunas horas entonces yo llevé una un termita de café eh, y como dos barras proteicas eso eso fue lo único que yo llevé en la en la, en la mochila y nada eh, fui bastante temprano más temprano de la hora que dice eh, de entrada en el examen y, y nada, o sea eh, afortunadamente ese centro de Prometic, el personal fue eh, no sé si es que yo lo entreno para eso, pero están bastantes bastante con, son conscientes de que es un día bastante tenso para, eh, para el que toma ese examen y fueron muy amables, muy cortés, muy, eh, o sea, te se ofrecen, te dicen, te ayudan, te dicen, ah, ve por aquí, ve por allá, aquí queda esto, aquí queda lo otro, si tú tienes alguna duda, esto, etcétera, etcétera. Y ese día, mira, yo, eso es algo que yo estaba comentando con una compañera y es que la mentalidad que tú debes tener para, para tomar ese examen, o sea, ese día tú tienes que, o sea, tú tienes que estudiar tanto que cuando llegue ese día tú tengas la mentalidad de que sea lo que Dios quiera. Uh -huh. o sea eso, Esa es la mentalidad que yo tenía, o sea, que sea lo que Dios quiera. O sea, tú estás harto ya, tú lo que quieres es salir del examen. Y tú vas con esa mentalidad. Y así tú te, te ayuda a limitar, a disminuir un poco la tensión, porque si te pones nervioso, eh, pierdes, te bloqueas Entonces, eh, realmente yo fui con esa mentalidad y no intenté ser muy apegado a las respuestas eh, por eso mismo, porque si me ponía nervioso y que, ay, wow, si me pongo a pensar, de que, ay, se la puse mal, wow, la voy a poner mal, wow. sí, uh -huh. etcétera Entonces, eh, yo fui con esa mentalidad y lo tomé calmado, vamos a responder, no, esta es así, no creo que pueda pensar más de aquí para responder esta, y la dejaba así, y marcaba alguna, una que otra pregunta y la revisaba al final, si tenía tiempo, si me quedaba tiempo en el bloque, si no, no. Y así, así fue el día eh, en general. Y luego se acaba el día y se acaba el examen y tú te quedas como que, wow ¿qué pasó? ¿Qué acaba de pasar? Ya se acabó, ¿qué, qué, qué, qué pasa? ¿Qué pasó? Sí, una crisis existencial ahí, como un par de horas después del examen.
0: Sí, ya me imagino que... Bueno, sí, y ya eh, a las semanas que de tomar el examen, cuando recibiste tu calificación, cuando tuviste que, que te dijeron, ya está tu calificación, cuando tú abriste y viste esa nota, ¿qué tal fue tu reacción?
1: Bueno, mira, ese, ese miércoles me levanto yo solo, sin la alarma, me levanto solo, porque yo sé que es miércoles, <ríe> yo sé que es miércoles y sé que hoy, hoy puede llegar la nota, entonces yo me levanto solo, nervioso, agarro el celular, veo el email, tu reporte ha sido generado, ay, yo, ay Dios, <ríe> me. llegó la, la, el, el, el día, la hora, <ríe> y nada, yo voy directamente a mi computadora, abro, mi entro, todo mi cosa, y cuando veo la nota, ¿Qué te digo? Eh, yo, como te dije, la avaricia del ser humano, una uh -huh. cosa. <ríe> o sea, yo quería 260 realmente, ya en ese punto. Y luego, o sea, con el 255, después de esos primeros segundos de no ver el 260, yo dije, está bien, o sea, está bien, realmente es muy buena. Y básicamente fue así. Eh, no sé, o sea, la eso es, es interesante porque es que uno trabaja tanto para eso y tal vez uno piensa, o el que no lo piensa, como que, wow, eh, si tú lo tomas, tú vas a celebrar por tre, tres semanas celebrando por ahí, pero tú no te sientes, por lo menos yo no me sentí así, sino más bien como que me quité un peso de encima. Mm. Y ahora se me, se me agregó el otro peso del, del CK. Ahora, ah. tú me entiendes, el del step 2 mm. no fue no fue tanto, es eh, eh, un poco anticlimático después de que tú lo tomas realmente. Por lo menos para mí fue así.
0: Y ya, si sí, para seguir, para terminar y para seguir lo que ya tú me decías sobre el CK, cuáles son los planes mm -hmm. de, de día ahora. El CK. El
1: CK. El Step 2, o sea. ¿Eh? El, el Step 2 CK ahora. ¿Pero? Sí. Exacto, exacto. Sí, porque realmente el material es muy similar. O sea, tienen se basa mucho en, en los conceptos del, del Step 1. Entonces, tú prolongar y eh, quedarte un descanso o tomarlo después eh, no sería lo más recomendable porque realmente estarías estudiando dos veces ya, o sea, ese material es muy similar al del estepuno, del salvo una que otra cosa agregada que tú tienes que conocer sobre clínica de algunas cosas, uh -huh. pero muy, muy similar, te ayuda mucho. Entonces, eh, el sí, que eso es, el, es te lo esos son los planes ahora, hasta ahora.
0: Ah, no, excelente. Y ya es una pregunta medio bonus que que viene uh -huh. bien sorpresa. Uh -huh. Tú sabes que el año pasado eh, salió una noticia sobre que posiblemente, eh, no antes del 2000 de, de inicio del 2022, el Step 1 va a ser Pass and File. Uh -huh. ¿Qué tú opinas sobre eso? ¿Y cómo tú crees que afecte o beneficie a los estudiantes internacionales ya como nosotros?
1: Oh, eso, esa Pregunta es muy importante, mira, va a afectar totalmente, no va a beneficiarnos para nada. Eso por lo menos mi me entender. Porque eh, como tú dices, eh, el este 1, la, la nota del este 1 sirve como filtro para las miles y miles de aplicaciones que reciben todos los hospitales eh, en, en Estados Unidos. Entonces, si tu nota es si, bueno, la nota con la cual se pasa el, el, el step 1 es 194. Si tu nota, si, si, si un 260, que es paz ahora va, va a ser igual que un 194, que es paz también. Entonces, ¿cómo tú vas a comparar? O sea, ¿cómo tú vas a poder filtrar? ¿Cómo tú vas a ver? Eh, que ese aplicante de, de una manera objetiva de una manera objetiva que ese aplicante eh, vale la pena eh, hacerle una entrevista, ¿tú me entiendes? Bien. Algunas personas lo, eh, lo, que ha, lo que yo he visto eh, en, en, de muchas personas que preparan para el examen y eh, otras personas que, comen, que hacen comentarios eh, acerca del de, de Meli es que ellos dicen bueno, lo que van a hacer es que más van a mover la, van a utilizar el que entonces ahora como filtro, porque realmente se y ahora, o sea, según yo tenía había leído la racional para cambiar el step 1 a paso fail, era básicamente disminuir la tensión y disminuir el enfoque que tienen las residencias o los directores de programa eh, sobre esa nota del step uno que hasta te hasta según he leído hasta para las su especialidades te, te, te la utilizan mm. para los fellows sí. eh, pero o sea realmente eso no va a correr el problema porque va, a, se, va a Exacto, a o sea, se va a mover ahora al step
0: exactamente
1: se va a mover ahora al CK que va a ser la única numérica entonces y o sea, es malo porque, si por ejemplo tú, tú no te ibas muy bien en, en el STEP 1, si tú sacabas muy buena nota en el CK, tú te podías, tú podías compensar ahí. Eh, pero ya ahora básicamente vas a tener una sola oportunidad eh, con el CK. Y según he leído también, los directores de programas van en, entonces a tener que utilizar algunas. Eh, algunos criterios que son más subjetivos, eh, por ejemplo, de dónde, de qué universidad tú te graduaste, por ejemplo, uh -huh. eh, o alguna carta de recomendación, eh, investigación, número de, de publicaciones, que eso son cosas a final de cuentas subjetivas, o sea, son subjetivas, porque, por ejemplo, una publicación no necesariamente, o sea, si tú, tienes, si, si tú conoces un amigo, por ejemplo, que, que haga frecuentemente publicaciones científicas, eso es solamente agregar tu nombre al, al momento en que se vaya a enviar ese paper. Exacto. No hay forma, de ninguna forma se pueden verificar que eres, que tú participaste o no en, en ese en ese paper, en esa publicación. Pero el este punto sí. Eh, y el, bueno, to, los exámenes estandarizados son objetivos. ¿Me entiendes? Entonces... Eh, realmente nos va a afectar mucho y por eso es recomendable tomar los exámenes antes antes del pass or fail porque así tú vas a tener tu constancia y tú vas a tener tu nota y tú, pues, todavía te va a servir de a servir de algo
0: no excelente entonces esa bueno, es pues, mi, mi posición con relación a eso no y totalmente de acuerdo yo la comparto
1: pero ¿Y bueno, tú, ¿tú qué opinas sobre eso?
0: No, yo estoy básicamente lo que tú dices, lo que hay. Eh, para nosotros que, especialmente en República Dominicana, hay muchos países de Latinoamérica que sí pasa, eh, La investigación específicamente es un poco, o sea, no, nos restringen un poco con eso. Y, an, y al nosotros que, o sea, mantenernos y enseñarnos en un ambiente un poco más clínico que educativo per se e investigativo, eh, nos restringe un poco de ese tema que en Estados Unidos pasa, y entonces tomar en cuenta eso por encima del conocimiento que nosotros quizá tengamos clínico o dentro de la ciencia básica, creo que nos restringiría de, de ciertas especialidades y de cierto cupo que realmente nosotros merecemos. Así que estoy... ¿Sí, totalmente de acuerdo contigo y ya realmente con eso terminamos la entrevista de hoy, veremos si ya dentro de un tiempo te entrevistamos pa, para tu experiencia en el CK Está bien, yo te dejo saber Está bien. Lo tomo. Pues Franz yo tengo entendido antes de que terminemos que tú estás comenzando una tutoría, o sea, a dar tutoría del Esther ah, Juan Oh sí, claro, eh.
1: Sí, gracias por la oportunidad eh, de comentarlo por acá. Uh -huh. eh, sí, yo estoy recientemente eh, comenzando a dar tutorías eh, y el proceso, no solamente tutorías eh, tanto grupales como personalizadas, sino también mentorías. Eh, mentoría estratégica eh, sobre método de estudio, sobre. Eh, evaluación o sea de los periodos de estudio de los materiales etcétera eh, acerca del de todo el proceso todo el proceso que tenga que ver con el este punto
0: ah, no, pues excelente entonces lo que vamos a hacer eh, los datos tuyos van a estar aquí en la descripción de este episodio o sea que cualquier persona que requiera los servicios de Francia ya sabe que ahí debajo va a estar su número y su correo electrónico. Pues Franz, fue un okay, gusto gracias. hablar contigo gracias, y que a la experiencia tuya. Igual,
1: igual. Un placer. A la orden siempre para todo lo relacionado a este Juan y
0: demás. Bueno, muchísimas gracias, Franz. Nos vemos.